0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank.
1: Hallo liebe Community, seid herzlich willkommen zu einem MANOVA-Exklusivgespräch. Mein Name ist Alexa Rodrian und ich werde heute mit einer außergewöhnlichen Frau über ihr außergewöhnliches Leben sprechen, Salomea Genin. Willkommen und erstmal danke, dass wir bei dir sein dürfen heute. Danke schön. Ich würde dich jetzt ganz gerne vorstellen, dazu muss ich aber ein bisschen lesen. Natürlich. Ja? Pass auf. Das habe ich mir aufgeschrieben. Du nennst dich selber a woman of the world. Richtig. Du wurdest am 31. August 1932 in Berlin-Wedding im jüdischen Krankenhaus geboren. Richtig. In eine osteuropäisch-jüdische Familie. Mhm. Deine Eltern sind 1928 aus Polen weggegangen, weil sie, so sagst du, den Antisemitismus satt hatten. Mhm. Und auf der Suche nach einem besseren Leben waren. So ist es. Polen hatte zu der Zeit noch keine, äh, Polen hatte zu der Zeit schon antisemitische Gesetze, Deutschland zumindest nicht niedergeschrieben. So hattest du mir das in unserem Vorgespräch gesagt. Im Alter von sechs Jahren bist du äh, 1939 mit deiner Mutter Scheindl und deiner mittleren Schwester Renia nach Australien geflohen. Deine große Schwester Franziska war schon in Australien. Von deinem Vater Avram Genin war deine Mutter zu dem Zeitpunkt schon getrennt. Du bist 15 Jahre lang in Australien geblieben, sprich dort aufgewachsen, zur Schule gegangen. In die Kommunistische Partei bist du mit 17 dort eingetreten. Mit 21, also 1954, bist du alleine zurück nach Deutschland, um dort in die DDR einzuwandern. Ein Staat, der in deinen und auch in den Augen vieler anderer die Alternative zum Faschismus hätte werden sollen. Ja. Zunächst hast du aber keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Du vermutest, dass das ein Grund dafür war, dass ähm, die DDR dachte, du
0: wärst eine Spitzel? Das habe ich in meinen Stasi-Akten in den 90er Jahren gelesen.
1: Ja. Die Staatssicherheit hat dann auch gleich eine Offensive, ist dann auch gleich eine Offensive gegangen, hat dich als Informantin angeheuert, hat dich aber in Westdeutschland verweilen lassen. Ja, Also du durftest nicht einlassen, dann bist du äh, ein bisschen in Westdeutschland geblieben und dann bist du nach London gegangen. Mhm. Da hast du dann auch drei Jahre gelebt. Und endlich, 1963, endlich ist gut, das sind nämlich neun bis zehn Jahre gewesen, durftest du dann übersiedeln
0: mhm.
1: in die DDR. Ja. Ja. Du hast dann 20 Jahre lang dort als Dolmetscherin, deutsch-englisch, auch als Sekretärin mhm. gearbeitet. Mhm. Du hast zwei Söhne geboren und hast weiter für die Staatssicherheit gearbeitet, bis du dich dann 1982 nach bereits längeren Zweifeln von ihr abwendest und mit Entsetzen feststellst, dass du aktiv daran beteiligt warst, so deine Worte, einen Polizeistaat zu unterstützen. Ja. Das hat dich dann in eine noch tiefere Depression gestürzt. So wie du mir erzählt hast, war Depression eh schon immer ein bisschen Thema in deinem Leben gewesen. Du wurdest suizidal, hast dir aber, Gott sei Dank, das Leben nicht genommen wegen deiner Söhne. Du sagst, ja. sowas macht man nicht, wenn man Kinder hat. So ist es. Anstatt hast du dir Hilfe bei einem Psychoanalytiker gesucht, mit dem du gemeinsam aus dieser großen Lebenskrise herausgefunden hast und dann dein Lebensglas, so wie du sagst, zum ersten Mal endlich halb, mehr als halb voll war. Du hast zwei Bücher geschrieben, die ich euch, liebe Community, nur wärmstens empfehlen möchte. Und zwar ist dein erstes Buch, Scheindel und Salomea, erschienen 1992 im Fischer Verlag. Und dein zweites Buch, Ich folgte den falschen Göttern, ist 2009 auf dem Verlag Berlin-Brandenburg erschienen. Es gibt auch sehr interessante Interviews mit dir. Unter anderem eins von der Zeugenbörse. Da muss man nur hinschreiben und dann kriegt man ein Passwort und kann sich 90 Minuten sehr Detailgenaues und Sachliches aus deinem Leben anhören. Mhm. Und sehr biografisch. Ich fand mhm. das ein sehr sehr spannendes Interview. Mhm. Dies heute hier ist ein Mutmachgespräch. Das heißt, wir wollen miteinander sprechen. Ich möchte gerne noch mehr von dir erfahren. Wir hatten schon ein Vorgespräch. Und in unserem Vorgespräch <lacht> hast du mir gesagt, das Persönliche ist politisch. <lacht> Und das Politische ist persönlich. Ja. Und da würde ich gerne noch mehr dazu hören von dir.
0: Also in meiner Jugend neigten die Menschen dazu, Persönliches und Politisches zu trennen. Aber ich bin irgendwann zu der Ansicht gekommen, das sollte man nicht tun. Weil nur indem man beides untersucht und schaut, was dabei rauskommt, kann man verstehen, warum man was gemacht hat. Ja. Ja. Deswegen, und ich habe irgendwann gemerkt, es gibt eine deutsche Untugend, ich nenne es so, mhm. und das ist, dass man über persönliches nicht sprechen soll. Das ist verpönt. Mhm. Und das finde ich furchtbar. Ja. Weil wenn man über Dinge nicht spricht, das bedeutet auch, dass traumatische Sachen, wenn man über die nicht spricht, dann wird man meiner Meinung nach krank. Ich habe in Berlin der 30er Jahre ein Stockholm-Syndrom bekommen. Ein Stockholm-Syndrom ist, wenn man misshandelt wird von jemandem. Um nicht um aus, der, um aus der Hilflosigkeit rauszukommen, verliebt man sich in den Misshandler. Das Stockholm-Syndrom, was ich unbewusst in den 30er-Jahren bekam, das hat mich nach Deutschland zurückgezogen.
1: Und hat Dich auch vielleicht ein bisschen blind gemacht auf dem Auge, welche Machtstrukturen in diesem anderen Deutschland stattgefunden haben?
0: Selbstverständlich, da ich ja schon Kommunistin damals war, war ich überzeugt, wenn die DDR mir sagt, die Nazis, die sind bei uns nicht, ja. die sind alle nach dem Westen gegangen. Ich habe alles geglaubt, was die DDR im neuen Deutschland schrieb zum Beispiel mhm. und äh, ja, war überzeugt, dass in der DDR bin ich gut aufgehoben und kann dann mithelfen, eine neue, bessere Gesellschaft ja. aufzubauen.
1: Und da warst du sehr davon überzeugt, so sehr, dass du dich auch hast quasi als ähm, IM, inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi, äh, zur Verfügung gestellt hast
0: und ähm, Sie sprachen mich ja an, als ich noch in West-Berlin wohnte. Und da mir die politische Arbeit aus Melbourne fehlte, und heute weiß ich, was mir hauptsächlich fehlte, waren die Menschen in der Partei. Ja. Und äh, als ich gefragt wurde, in West-Berlin lebend, ob ich mich regelmäßig treffen würde mit einem Stasi-Offizier, um denen zu erzählen, was ich so alles erlebe im Westen, ja. habe ich dann zugesagt, weil das empfand ich als meine politische Arbeit.
1: Du warst so hm. überzeugt, dass du ähm, nicht verstanden hast, dass du immer noch in einem Deutschland lebst? in dem auch immer noch dieselben Menschen lebten, die auch beteiligt waren an dem, was im Dritten Reich geschehen ist?
0: Selbstverständlich. Ich meine, ich war 21, als ich mhm. aus Australien wegfuhr und ich habe sehr oft einfach gesehen, was ich sehen wollte.
1: Mhm. Und warum war die, was war die Sehnsucht dahinter?
0: Ich wollte Deutsche werden. Ich wollte aufhören, Jüdin zu sein. Ich war ja schon Kommunistin. Und ich wollte, ich hatte Identitätsprobleme, ja. ich wollte eine deutsche Kommunistin sein. Das war die Sehnsucht dahinter. Ich wusste nicht, wer ich bin.
1: Dann wieder zurück auf dieses, dass man dir quasi, ähm, dass du erfahren hast als Kind, dass jüdisch sein eben nichts Gutes ist. So ist es.
0: Genau. Ja, ja. natürlich.
1: Was steckte da noch dahinter? Hattest du auch eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Na einer familiären Zugehörigkeit?
0: Ein großes Problem, was ich mir damals auch nicht bewusst war, ist, dass ich in einer dysfunktionalen Familie aufgewachsen bin. Meine Mutter wie sie mir erzählte, als ich zwölf Jahre alt war, ein Satz, der mir sehr in meinem Bauch stecken blieb, obwohl ich ihn damals nicht so richtig verstanden habe. Sie hat mir mal gesagt, weißt du, ich habe acht Abtreibungen in meinem Leben gehabt und du wärst die neunte geworden, wenn ich nicht gerade versucht hätte, meine Ehe zu retten. Mhm. Und da dieses Jahr nicht gelang, mhm hat sie sich dann scheiden lassen. Ja, und so habe ich dann mit dreieinhalb meinen Vater auch verloren. Und meine Mutter, wie sehr viele Menschen damals in dieser Generation, war ja überzeugt, Kinder verstehen nichts. Also, sie war völlig unfähig, auf mich in irgendeiner Weise einzugehen. Und wenn ich versuchte, irgendetwas zu erzählen, wurde ich weggewischt, weil was Kinder zu sagen haben, ist ja nicht hörenswert. So wurde ich behandelt von meinen beiden Schwestern und von meiner Mutter, die Schwestern waren ja auch 16 und 8 Jahre älter als ich, ja und so war ich dadurch zutiefst verletzt ja. Und hatte das Gefühl, eigentlich in dieser Familie nicht hinzugehören, dass eine deutsche Kommunistin werden, war das, was ich als Identität anstrebte.
1: Ja. Hast du irgendeine Form von Mutterliebe kennengelernt? Oder welche ist die, die du am besten vielleicht noch bei dir hast oder erklären kannst, wenn eine da war? Ich,
0: ich wüsste es nicht. Meine acht Jahre alte Schwester, die bekam die Rolle, Mutter zu sein für mich, als ich geboren wurde. Und sie war natürlich völlig überfordert von dieser Rolle. Ich war ungefähr 60, da wurde ich mir bewusst, dass auch am Telefon zwischen Melbourne und Berlin kann die in mir zwei Reaktionen auslösen.
1: Renja oder deine Mutter? Renja. Renja deine mittlere Schwester. Ja. ja.
0: Die beiden Reaktionen waren eine unbeherrschbare Wut. Mhm. Und eigentlich Erstarrung. Da habe ich noch nicht gewusst, dass diese Erstarrung das Resultat war von Angst.
1: Weil du hast mir erzählt, deine Schwester hat dich auch ganz schön oft geschlagen.
0: Also ich bin mit über 60 nach Melbourne geflogen und wollte von ihr wissen, warum reagiere ich so. Sie hat mir geantwortet, ich weiß es nicht das ist eben dein Charakter. Äh, äh, so bist du eben. Ich fragte auch meine große Schwester Franziska und die hat, nachdem sie nachgedacht hat, mir erzählt, dass sie sich erinnern kann. Ich war ungefähr neun Monate alt, sagte sie, und da wusste ich, zu diesem Zeitpunkt war Renia neun Jahre alt. Mhm. und Franziska hörte mich schreien, als sie in den Korridor unserer Wohnung lang ging und machte die Tür auf so dort, wo ich lag. Und da hat sie gesehen, wie Renia mich wütend hochnahm und auf die Matratze schmiss.
1: Also Renia war total überfordert.
0: Renia war völlig mhm. überfordert. Und ich glaube schon, sie hat sowohl mich geliebt, als auch reagiert, auf mir die Schuld gegeben für ihre Überforderung. Und Einschränkungen dadurch, dass sie dauernd auf dich aufpassen musste. Richtig. Und nochmal, sie, nochmal, sie, ja. sie hielt das auch für normal, weil Schwestern haben doch immer auf die kleineren Geschwister ja. ein, aufgepasst.
1: Ich möchte noch einmal zur Mutterliebe zurück. Ähm, würdest du sagen, dass eine, trotz all dem, was du erfahren hast, eine Form der Mutterliebe war, dass deine Mutter erkannt hat, dass sie aus Deutschland weg muss, um euch zu retten und das auch sehr zielstrebig, ähm, dieses Ziel sehr zielstrebig und sehr stark verfolgt hat?
0: Franziska hat in dem Jahr, wo ich geboren wurde, eine große Liebe gehabt. Ein Berliner Junge, Walter Schmidt, ich glaube, irgendwo in einer Straße hat er gewohnt. Und der war in der SPD und dem Arbeitersportverein Fichte. Und der hat zu meiner Mutter 1936 gesagt, Frau Genin, das wird für Juden hier nur noch schlimmer, hauen Sie hier ab. Und ab dann hat sie dafür gesorgt, dass ihr Bruder in Melbourne ihr ein, eine Möglichkeit schickte, ein Visum für Australien zu bekommen. Okay. Mhm. Und hat dann unsere, was wir nannten, Auswanderung, wir redeten ja nicht von Flucht, mhm. organisiert.
1: Wie kam das, dass ihr nicht von Flucht sprach, Weil es nicht in eurem Bewusstsein war oder weil?
0: Ja, das war irgendwie nicht in unserem Bewusstsein.
1: Ja. Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass es derartigen Antisemitismus gibt oder eine.
0: Na, wir haben das ja erlebt. Eben. Ja, ja, ja. Das kann ich eigentlich nicht erklären. Das alles weiß ich gut,
1: man nicht. muss auch nicht alles erklären können. Ja. Diese, diese Beziehung von deiner Mutter zu dir, wie hat sich diese Beziehung wiedergespiegelt in deiner Beziehung zu deinen Söhnen?
0: Das ist traurig. Mhm. Die haben mich als kaltherzig empfunden, mhm. was sie mir vorgeworfen mhm. haben. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin unfähig, Liebe auszudrücken. Mhm. Ja. Die haben mir geholfen, diese Unfähigkeit von mir zu erkennen.
1: Ja dann ähm, hast du das erst nach deiner ähm, Psychoanalyse wirklich gelernt oder ich lese in deinem Buch eher, dass du, dass es eine Entwicklung war. Das ich lese in dir oder in dem, was du schreibst, immer wieder das Bewusstsein aufflammen, dass du gespürt hast, dass du es anders machen möchtest und musst.
0: Naja, ich habe dank eines meiner äh, Psychiater, war, er war Psychiater, er war so eigentlich der Letzte und der mir am meisten geholfen hat. Durch den habe ich eines Tages gemerkt, ich fühle meine Gefühle nicht. Das war schon erstaunlich für mich. Und habe dann versucht, mich darin zu üben, mir meine Gefühle bewusst zu werden. Ich habe offensichtlich als Kind... So viel Schmerz, emotionalen Schmerz erlebt, dass ich meine Gefühle immer verdrängt habe.
1: Und das lag auch, so wie ich es lese, daran, dass schon deine Mutter so traumatisiert war. Und zwar auch ähm, aufgrund einer Familiengeschichte. Ähm, die ja. du auch beschrieben hast in deinem Buch, nämlich, dass der Großvater deine Mutter verstoßen hat, weil ja. sie sich einen Kerl gesucht hat, Avram, deinen Vater, ja. der ähm, dem Großvater als Taugenichts vorkam. Und Schiffesitzen heißt, darf ich das kurz erklären? Ich, ich hab's, bitte darum. Ich habe es gerade erst gelernt von dir. Schiffesitzen heißt jemanden quasi für tot
0: erklären. Naja, Schiffe-Sitzen tut man wenn geliebte Menschen gestorben sind mhm. und dann sitzt man eine Woche lang mit zugedeckten Spiegeln mhm. und trauert und der wurde dann früher aufgebaut und dann kamen Leute, die äh, äh, Sympathie ausgedrückt haben und äh, dann wurde der beerdigt, ein bisschen schneller als eine Woche. Und das hat er für meine Mutter gemacht, nachdem sie meinen Vater geheiratet hat, obwohl sie quicklebendig obwohl war. Obwohl sie
1: quicklebendig war. Und war das eine typische Strafmaßnahme oder hat er das einfach so gemacht? Um Nein,
0: im, im Judentum, wenn die Kinder zu sehr gegen mhm. die... Werte der Eltern verstoßen, kann es sein, dass sie für die Kinder schwer sitzen. Damit verstoßen sie sie aus der Familie. Weil ich bin der Meinung, also meine Mutter hat mir mal gesagt, dass ihr Vater ein religiöser Fanatiker war. Und als ich mein erstes Buch, schrieb, was ja eigentlich die Geschichte meiner Mutter ist, habe ich darüber sehr nachdenken müssen. Und ich bin zu der Ansicht gekommen, so wie ich meine Mutter und meine beiden Schwestern erlebt habe, die waren unfähig, Schmerz zuzugeben. Sich selbst zuzugeben. Ja. Daher Gefühle nicht zulassen. Mhm. Und ich bin fest überzeugt, der Grund, dass mein Großvater das gemacht hat, war nicht, weil er aus religiösem Fanatismus, sondern weil er diesen Schmerz, dass seine Lieblingstochter diesen nicht das hat er nämlich gesehen, ja. er war überzeugt, sie, er wird sie unglücklich machen, was ja dann auch geschehen was ist. Was
1: nicht passiert ist, fast ja. wie eine self-fulfilled prophecy, ja.
0: Er hat das vorausgesehen und wollte sie daran hindern. Aber das ist natürlich keine gute Art und Weise, ja. einer damals 16-, 17-Jährigen äh, ja, zur Vernunft zu bringen.
1: Ja. Allerdings war es dann tatsächlich so, dass dein Vater, ähm, wie du schon sagtest, sich tatsächlich als, als Halotri rausgestellt hat und bereits ähm, äh, ganz früh euch verlassen wollte, nach Amerika abhauen wollte, also bevor er richtig. ging alleine nach Berlin und wollte dann sich vom Acker machen.
0: Die lebten ja in Krakau ja. und er, äh, sie waren sich einig, äh, dass er... Ich muss noch erwähnen, mein Vater hatte einen Beruf, der damals ein Königsberuf war, mhm. nämlich Drucker. Es gab ja keine Computer. Und was er dann auch gedruckt hat, als Teil einer Gruppe, waren, waren Notengeld und 1925 wurde er erwischt und kriegte drei Jahre Gefängnis und als er dann rauskam, also damals ließ man sich nicht so schnell scheiden, mhm. da waren sich meine Eltern einig, dass sie Krakau, wo sie da lebten, verlassen würden und ich vermute Sie wollten nach Amerika, aber das weiß ich nicht so genau. Ich weiß ja, als er 14 war, starb seine Mutter. Sein Vater war ein Heiratsvermittler. Die mussten immer rumreisen. Mhm. Und das heißt, er hat seinen Vater auch nicht sehr viel gesehen. Ja. Und die Stiefmutter, die er kriegte, mit der hat er sich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Das heißt, er war ein ziemlich traumatisierter mhm. Mensch,
1: diese Traumata sind bei euch einfach immer weiter gewandert. Ne? Ihr seid quasi alle deine Mama, dein Papa und dann bist du retraumatisiert. Und wenn ich darf, würde ich das aufgreifen und ein bisschen mit dir voranschreiten in was hat diese Traumatisierung mit Salomea in ihrem Leben am Ende dann gemacht, ja? weil das ja so viel Auswirkungen auf dich hatte. Und ähm, das ganze System ist traumatisiert. Die Frage stellt sich sogar war das System wäre das System auch ohne den Nationalsozialismus schon genug traumatisiert gewesen und jetzt kommt da noch der Nationalsozialismus drauf. So ist es. Und das ist natürlich dann also völlig fatal. Und jetzt ist Salomea, ich mache jetzt mal einen Sprung in Australien und ich höre Du hast keine Nähe, kein Vertrauen aufbauen können zu deiner Mutter, die so wenig Selbst,
0: also Selbstvertrauen... ...die emotional versteinert wurde, genau. nachdem sie begriffen hat, der Mann, den sie geheiratet hat, ist nicht der, für den sie ihn gehalten hat.
1: Das heißt aber, sie war auch ganz dolle auf der Suche nach einem Vater? Oder einem Partner. Ich möchte das jetzt nicht so klischeiert darstellen, aber es ist ja da auch eine Wiederholung, weil ihr Vater hat ja irgendwann sich ihr verweigert, weil er sie ja ausgestoßen hat. Das soll alles keine Entschuldigung sein. Und jetzt ist da diese Salomea, die ein junges, wie ich dich lese, du musst mich korrigieren, extrem neugieriges Wesen ja. auf ganz vieles im Leben, auf viel Sinnliches im Leben, auf Familie, auf Liebe, auf Nähe. Die Salomea sagt jetzt mit 17 so, jetzt suche ich mir meine andere Familie und gehe in die kommunistische Partei in Australien.
0: Nein, das hat sie natürlich nicht gesagt, weil sie hatte keine Ahnung, ja. dass sie eigentlich einen Familienersatz braucht.
1: Das ist schon klar. Ich habe das jetzt noch nur übertragen gemeint,
0: natürlich. Aber du gehst quasi mit 17 in die kommunistische Partei. In die kommunistische Partei, aber mit 12 in den kommunistischen Jugendverband. Ja, ja. Da fing meine Suche nach Familie ja. an, ja. Also im, Du hast dann bei die... den Kommunisten. Ja. Und ich weiß heute, dass äh, nicht nur war die Partei ein Familienersatz, mhm. sondern ihre Ideologie wurden dann auch für mich ein Religionsersatz. Genau,
1: genau. Das ähm, äh, so ganz... Ohne Familie glaube ich immer nicht, dass eine Zwölfjährige schon in die kommunistischen äh Jugendverband. Jugendverband geht. Also wir haben vorher darüber gesprochen. Deine Familie waren osteuropäische Juden und dementsprechend auch schon äh, kommunistisch sozialisiert.
0: Naja, osteuropäische Juden waren ja in einer Weise dem Antisemitismus ausgesetzt, mhm. wie die deutschen Juden nicht. Mhm. Die deutschen Juden waren ja ziemlich assimiliert, aber Osteuropäische Juden konnten sich nicht assimilieren, weil die Polen und die Ukrainer, äh, ja, waren Antisemiten. Ja. Ja? War so. Ja. Oder ist so.
1: Ja. Naja, war ja 1968 nochmal für ganz viele Juden ganz schlimm. Und die sind ja dann auch nochmal alle, mussten ja auch nochmal alle aus Polen weg, wie du geschrieben hast. Ne? Deine beiden, das war ein sehr bewegender Teil, den du beschrieben hast, über, als du in Jerusalem warst. und... Jetzt machen wir gerade einen ganz großen Sprung, aber egal, du standst auf einem, wolltest auf ein Hausdach gehen und wolltest äh, nach unten schreien, äh, geht hier weg, der Preis ist zu hoch. Ja, richtig. Und das hast du zwei polnischen äh, jüdischen Freundinnen von dir erzählt und die waren völlig entsetzt, weil ja. sie für sie so klar ist, äh, das ist jetzt aber unser Staat und so ist das. Und du wolltest eigentlich noch mal darauf aufmerksam machen, gäbe es denn nicht vielleicht auch, wenn ich das richtig verstanden habe, eine andere Möglichkeit? Oder wäre es nicht zum Schutze aller besser, man würde eine andere finden? Nur meine Frage wäre, welche hätte man denn finden können? Wüsste ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das ja. ist toll. Ja, ja. Dann wissen wir beide, was nicht. Vielleicht finden wir irgendwann diese Antworten noch. <lacht> <lacht> Nochmal zurück zu Salomea, die dann mit 17 in die kommunistische Partei geht. Und eigentlich ist das ja wegbestimmend für dich. Also du gehst ja dann mit 21 schon, was nur vier Jahre später ist, wirklich wieder in das, ich sage jetzt mal einfach, Täterland
0: zurück. Um dort. ins bessere think. Deutschland Genau, ins
1: bessere Deutschland. Also du
0: warst. Die, die, bessere, die dabei ist, die bessere Gesellschaft aufzubauen. Ja.
1: Wann fingst du an zu zweifeln?
0: Mitte der 70er Jahre. Ich, fing da, ich wurde mir zum ersten Mal richtig bewusst, es gibt zwei Themen in der DDR, die sind völlig tabu. Mhm. Das eine Thema war, was ist der Inhalt der Nazi-Ideologie. Mhm. Äh, warum fiel mir das auf? Weil ich wusste ja, was der Inhalt der Nazi-Ideologie ist. Ich hörte diese Ideologie immer wieder ja. um mich herum. Und ich merkte, die Leute merken gar nicht, was für, was für Ideen sie da haben. Ja. Ich merkte, sie wussten es nicht. Und das zweite Thema war alles, was mit Juden zu tun hatte. Mhm. Alles. Und Mitte der 70er Jahre, also 63, bin ich in die DDR gekommen, und Mitte der 70er Jahre merke ich diese beiden Tabuthemen.
1: Genau, aber du hast, schreibst in deinem Buch, was ja total interessant ist, du hast als Jüdin unglaublich viele... Ähm, Benefits oder Boni gehabt. Also du hast quasi immer diesen, 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 ähm, diese, wie hast du hast es gesagt?
0: VDN, Ver Verfolgte des Naziregimes. Ja. Ähm, das war eine Organisation, wo alle Leute rein aufgenommen wurden, ja. äh, die verfolgt wurden unter, unter den Nazis. Mhm. Und... Irgendwann haben mir irgendwelche Juden gesagt, dass in dieser Organisation würde man reden über, ah, die sind ja nur Juden. Die sind keine Widerstandskämpfer. Mhm. Ah. Und dann habe ich erfahren, dass Uelbricht hat diese Ost-West-Organisation in der DDR auflösen lassen und hat stattdessen zwei Organisationen gründen lassen. Das eine war eine politische und die nannte sich äh, eine Widerstandskämpferorganisation, mhm. die nannte, jetzt ist mir auch der Name schon wieder entgangen, und die andere war die Verfolgte des Naziregimes Organisation ja. und das war eine, die äh, diesen ehemalig Verfolgten Sachen zur Verfügung stellte, ja. die andere Leute nicht unbedingt kriegten.
1: Das war dann dein Leben quasi in der DDR, hast du hast diese Privilegien dann quasi erhalten. Richtig. Wenn ich das aber richtig verstehe, hat das im Umkehrschluss überhaupt nicht gehießen, dass sich irgendjemand mit dem Judentum oder dem Verbrechen an den äh, Juden in Deutschland auseinandergesetzt hat. Man hat im Prinzip nur gesagt, weil du das und das erlebt hast, kriegst du die und die Privilegien. Und du arbeitest ja schön für uns, aber halt einen Mund. Und mit dem Judentum setzen wir uns eigentlich auch nicht auseinander, weil wir sind ja eigentlich, und das finde ich so spannend, wir sind ja, das haben die natürlich nicht so gesagt, aber sie waren ja immer noch dieselben Deutschen. Und das hast du in deinem Buch so toll herausgebracht, dass, wie, dass man einfach das nicht wegwischen konnte. Die hatten zwar eine andere Ideologie im Kopf, aber sie haben dasselbe erlebt. Das heißt, sie waren genauso kriegstraumatisiert. Schuld besetzt, Richt. wie die Westdeutschen auch.
0: Ja, natürlich waren sie das, mhm. was ich ja erstmal nicht gesehen habe.
1: Was ja aber in deiner, in deiner Not und in deinem dein Bedürfnis nach Zusammenhalt Zu völlig...
0: Äh, Zugehörigkeit.
1: Zugehörigkeit, ähm, ja, auch Sinn macht. Auch wenn dein, dein dazu stehen erst später kam, habe ich nicht das Gefühl, dass du äh, immer voll davon überzeugt was, sondern eher, okay, ich bin von der Idee überzeugt, aber es, es fing an zu bröckeln. Ja, also ja, dieses Gefühl, jemanden Freund zu machen, den du eigentlich magst, und dann zu verraten, ist kein Gefühl, was dir jetzt so leicht von der Leber
0: ging. Also ich habe es gemacht aus politischer Überzeugung ja. bei einer Frau, und dann wurde ich mir dessen bewusst, was ich da mache, und dann habe ich das von mir getan ich hörte auf damit
1: ich habe bevor ich dein buch gelesen habe ungelogen noch nie jemanden so klar und das habe ich am anfang unseres gespräches erwähnt und so selbstkritisch und so differenziert mit seiner eigenen schuld umgehen gelesen gesehen weißt du was ich meine das ist was mich an deinem buch am allermeisten fasziniert ist dass du wirklich ganz klar sagst, ich habe für die Stasi gearbeitet und ich schäme mich dafür. Ja. Und ich kenne ja, in meinem Leben mit 57 Jahren, habe ich noch kaum einen Politiker oder einen mächtigen Menschen oder eine mächtige Menschin oder wie auch immer erlebt, die das so klar formuliert.
0: Und warum habe ich das so klar das ist formuliert? Meine Frage, das Weil ist, das ich habe jahrelang immer wieder gesagt, von George Santayana, der Satz, Wer seine Vergangenheit vergisst, Ganz ist genau. dazu verdammt, sie, sie zu, zu wiederholen. wiederholen. Und ich habe immer die Nazis gedacht und gemeint. Ja. Und als ich anfing, 1963 glaube ich, die falschen Götter dazu, anfing ja. zu schreiben, da fiel mir zum ersten Mal 83 fingst du sie anzuschreiben.
1: Nee, es muss ja später geben. 63 bist du in die DDR. Da hast du ja noch nicht die. Ver ich mache es nur, damit wir es ja, hier klar haben, ja chronologisch
0: richtig. alles. Ist gut. ja richtig. Also äh, ich wurde mir klar. Ich bin dabei, dass ich mit der Stasi zusammengearbeitet habe, zu verdrängen. Mhm. Na, dann brauche ich ja überhaupt nichts aufschreiben. Und da habe ich diesen Satz auf mich. Ja angewandt ja. und da habe ich gewusst ich muss ganz deutlich meine schuld auch darlegen ja. und ich habe dann ich habe etwa zehn jahre lang sehr unter dieser schuld gelitten mhm. und habe dann beschlossen für mich du hast diese dinge aus guten gründen gemacht es, es gab verschiedene dinge die dich dazu brachte so weit zu gehen und das musst du jetzt, du musst dir selbst bitte Verständnis, Verständnis oder Verstehen heißt ja nicht billigen, sondern Verständnis aufbringen, damit du aufhörst, hier unter Schuldgefühle dauernd zu leiden.
1: Ja. Du hast dich irgendwann mit Elisabeth Adler, du hast sie angesprochen, ne? Ja. Und hast ihr gesagt, dass du das Buch Ich folge dir den falschen Göttern geschrieben hast und dass du darin deine Arbeit ob sie es lesen möchte. Und du hast ihr das Manuskript gegeben, ist das richtig?
0: Das Manuskript zu dem, was dann das Buch wurde, äh, habe ich ihr gegeben zum ja. Lesen.
1: Und das hat sie wortlos entgegengenommen und hat sich nie wieder bei dir gemeldet und du hast sie dann nee, in den nee, Neuen... Nein, ich kriegte nicht, ah, nicht okay. nie
0: wieder. Also sie hat nicht mehr mit mir darüber geredet. Ja. Aber sie, und sie hat mir das zurückgegeben, mhm. das Manuskript und nachdem ich Elisabeth Adler gestanden hatte, dass ich zu denjenigen gehörte, die in ihren Versammlungen, denn sie war ja Leiterin der Evangelischen Akademie in Ost Berlin, mhm. ihr gestanden hatte, dass ich zu denen gehörte, die der Stasi erzählt haben, was auf diesen Versammlungen passierte, ja. da habe ich mir das nächste Mal, als ich in den Spiegel guckte, merkte ich, dieses äh, Confession, diese
1: ähm, das Geständnis,
0: dieses zu Gestehen der Elisabeth Adler hat dazu geführt, dass ich mir selbst in die Augen gucken konnte. Ja. Was davor nicht mehr der, richtig der Fall war.
1: Mhm. Weil du dich geschämt
0: hast. Ja. ja. Richtig.
1: Und Elisabeth Adler hast du dann einige Jahre später nochmal im Zug getroffen und ja. da habt ihr dann noch einen guten ähm,
0: Ja, wir haben Austausch. uns gut verstanden. Mhm. Ja.
1: Da gehört ja auch was dazu. Es ist ja auch immer ein ähm, das Gegenüber, wenn das Gegenüber einen nochmal annehmen kann und vergeben kann. Man muss ja nicht verzeihen, aber
0: ähm, ja, man, man kann äh, zivilisiert miteinander umgehen.
1: Ja. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ähm, dieses Gefühl von, dass eigentlich nie wirklich was aufgearbeitet wurde. Also der Henrik Broder hat ein Buch geschrieben, der ewige Antisemit zum Richtig, Beispiel. Ja. Ja. Was mich, äh, ich bin jetzt nicht der größte Broder-Fan, aber dieses Buch hat mich extrem fasziniert. recht, Weil ähm, ich finde, es spricht die Wahrheit. Ja. Und ähm, das in so Kleinigkeiten, wie der Antisemitismus immer noch in Deutschland ähm, so seinem kleinen Manifeste ja. hat. Also Sprüche wie die Juden können so gut mit Geld umgehen oder also you name it. Ich bin nicht so wie auch immer. Die ganzen
0: Klischees existieren Ganz heute genau. Noch. Es
1: gab ja auch also was ich noch mitgekriegt habe ist also diese, das Analysieren der Opferhaltung und solche Geschichten ja. ja wo einem wirklich grusig wurde, weil man sich dachte, fangen wir jetzt wirklich an uns zu überlegen warum das jüdische Volk das Opfer blablabla. Bla bla bla. Also schwierige Ebenen, auf die es schwer ist, sich zu begeben.
0: Mhm.
1: Ähm, 2020, jetzt mache ich noch mal so einen großen Sprung, weil ich manchmal denke, es hat was mit dieser Nichtaufarbeitung zu tun. Ähm, es kommt eine Pandemie, ähm, die Menschen haben zunächst mal nicht gewusst, was Sache ist. Ich glaube, es ging uns allen sehr ähnlich. Wir waren erstmal so, ups, was, was kommt da? Ich, also ich für mich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte mit der Schweinegrippe schon so eine komische Erfahrung und dachte sehr schnell, ach interessant, was das wohl wird. So. Ähm, die Gesellschaft, wir haben jetzt 2023, ist unglaublich gespalten. Es ist unglaublich viel passiert. Wir haben enorm viel erlebt. Es gab auf Corona-Maßnahmen kritischen Demonstrationen selten, aber doch mal Menschen mit dem Judenstern, wo drauf stand, ungeimpft. Und äh, mich interessiert, was das mit dir macht.
0: Naja, die Leute, die so tragen, mhm. haben einfach keine Ahnung,
1: was mhm. damals abgegangen ist. Genau. Also es ist, so wie ich es auch empfinde, es ist blasphemisch.
0: Ein kann Stück. man so sagen. Ja. Aber was ich, was ich persönlich, was mich viel mehr aufregt, mhm. noch mehr mhm. aufregt, sind diejenigen, die zum Judentum übergetreten mhm. sind und dann äh, in die Gemeinde gegangen und da Positionen eingenommen haben und dann den Juden erzählen, was sie zu tun und denken haben.
1: So wie zum Beispiel äh, die Rabbinerin ähm, Gesa
0: Ederberg. Ja. An, an der habe ich das richtig erlebt, mm,
1: mm. ja. ja. Ähm, ich lese jetzt ein bisschen was vor, und dann frage ich dich nach deiner Reaktion. Ähm, total schockiert hat mich dieser Satz. Impfgegner sind Schweinehunde, sie sind Staatsfeinde. Wolf Biermann war mal ein, ein Held von mir. Impfen macht frei auf dem Düsseldorfer Funkturm, okay. Leuchtreklame. Nikolas Blome, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Wolfram Henn, Ethikrat, Ausreisestopp für Ungeimpfte. Wer nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter Leute gehen, Peter Maffei. Ich würde nicht mit Ungeimpften drehen, Natalia Wörner. Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes. Tyrannei der Ungeimpften. Pascal Hollenstein, Schweizer Journalist. Eine Diskriminierung der Impfverweigerer ist gerechtfertigt. Joe Biden, US-Präsident. Die Pandemie der Ungeimpften. Sie bringen Menschen um. Was macht es mit dir, wenn du sowas liest und hörst?
0: Also, ich gucke weg. Ja. Was soll ich damit anfangen? Ja. Ähm, als ich Kind war, mhm. wurde ich geimpft und dann wurde ich nicht krank. Ja. Aber, äh, dass heutzutage äh, Sachen in diese sogenannten Impfungen, die Injektionen sind, reinkommen, die eigentlich Menschen auch umbringen, mhm. weil sie Blood Clots, also
1: Blutgerinnsel,
0: Blutgerinnsel ja. äh, verursachen und vor allen Dingen erzählt sie uns eigentlich kaum, die welche Nebenwirkungen aufgetreten sind.
1: Genau. Da, da wollen Sie ja auch ähm, nicht wirklich drüber sprechen. Genau. Ja. Ja, genau. Ja. Also Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du hast dich nicht impfen lassen. Nein. Ja, ja.
0: Ich denke auch gar nicht dran. Mein Gefühl ist, mhm. wenn ich mich impfen lasse, bin ich in zwei Wochen tot.
1: Mhm. Okay. I hear you. Ich verstehe dich gut. Ähm, diese, ich hatte neulich eine Bekannte, eine Freundin, die ähm, ein Kaiser-Interview, was ich hier weitergeleitet hatte, mit Daniele Ganser. Und sie meinte also immer wieder diese unglaublichen äh, Einstreuungen von den Vergleichen mit der propaganda was er gar nicht gemacht hat, aber die Leute sehen es gerne so. Also er verwendet oft das Wort Propaganda bezogen auf die letzten drei Jahre. Ich bin auch kein Freund von Vergleichen, weil ich mir immer denke, ich muss das anschauen, was gerade da ist.
0: Entschuldigung, es ist ein großer Unterschied mhm. zwischen Vergleichen und Gleichsetzen. So ist es. Ich habe erlernen dürfen, dass Vergleichen muss man, yeah. um Dinge zu verstehen. So ist es. Was aber überhaupt nicht heißt, <lacht> dass ich die Dinge gleichsetze. Yeah. Ich Unterscheidet zum Beispiel der Unterschied zwischen die DDR und die Nazizeit ist für mich, die Nazis haben Berge von Leichen hinterlassen. Mhm. Die DDR hat millionenfach verkrüppelter Lebenswege hinterlassen. Mhm. Und um zu verstehen, was da wirklich abgelaufen ist, muss man die Dinge vergleichen können, finde ich aber doch nicht gleichsetzt. So ist
1: es. Das und die meisten also. Leute
0: verstehen diesen Unterschied nicht. Genau so ist es.
1: Und jetzt komme ich wieder zurück zu unser, einem unserer Hauptthemen, nämlich der Nichtaufarbeitung. Also der Durchschnittsdeutsche kriegt Nasenbluten, wenn man gleich nicht gleichsetzt, sondern versucht zu erklären, dass man Angst hat, so etwas könnte wieder passieren. Also man würde quasi vergleichen und sagen: Guck mal, vor 1900 38 hat es auch mal so angefangen und da hört der Durchschnittsmensch, zumindest der Durchschnittsmensch, mit dem ich spreche, auf, noch zuzuhören. Naja, weil sofort die diese Blockade kommt, du ja. kannst das nicht vergleichen, das ist das und, das. und man ist sofort so, ich will es gar nicht gleichsetzen, aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wenn ich die Dinge, die ich dir gerade nicht hätte vorlesen müssen, aber trotzdem kurz getan habe, weil sie mich jedes Mal wieder schockieren, weil ich ganz naiv, Salomea, vor drei Jahren noch dachte, ich lebe in einer der gesündesten Demokratien der Welt.
0: Dann hattest du eine Illusion. Ja. Ich bin irgendwann zu der Ansicht gekommen, wir leben in Orwellschen Zeiten. Ja. Und ich sage dir, wann ich zu dieser Ansicht kam. Mhm. Ich wurde gebeten, eine 11. Klasse aufzusuchen und denen zu erzählen über mein Leben. Und die saßen etwa 20 junge Leute da, alle mit Masken auf. Mhm. Und da sagte ich zu ihnen, äh, guten Tag, ja, ich musste keine Maske haben, mhm. weil ich die Rednerin war. Da sagte ich zu ihnen, wissen Sie, vor drei Jahren, das vor sechs Monaten muss mhm. es gewesen sein, war es gesellschaftlicher Konsens, dass Masken sehr ungesund sind, weil die Bakterien sich da alle ansammeln. Und nicht umsonst müssen Ärzte, wenn sie operieren, äh, die Masken alle halbe Stunde wechseln.
1: Und auch Arbeiter, die FFP2-Masken tragen, dürfen sie nicht länger als 75 Minuten tragen. Und unsere Kinder sollten sie plötzlich neun Stunden in der Schule tragen.
0: Und, also, ich, das habe ich Ihnen nicht gesagt. Nein, ist ja also... Äh, ich, und da bat ich sie mit der Begründung, ich gucke gerne in die Gesichter ja. von Menschen, mit denen ich rede, die Masken runterzuziehen. Ja. Dürfen wir nicht. Ja. Also es gab Schweigen, absolutes Schweigen.
1: Ist und das was typisch Deutsches? Also die armen Kinder möchte ich jetzt da gar nicht absummieren als typisch deutsch, aber in anderen Ländern ist es ja viel schneller, viel lockerer gelaufen. Der Gehorsam in Deutschland hat sich mal wieder durchgesetzt. Es laufen heute noch die Menschen mit Maske rum. Ich habe gerade ein Schulkonzert in meiner Musikschule gehabt. Ich würde jetzt mal sagen, 60 Prozent des Publikums mit Maske vor ihren eigenen Kindern. Schrecklich. Darf ich sowas sagen? Ist das Deutsch oder ist das. Ich Weiß
0: ich nicht. Ich bin nicht bereit, solche Verallgemeinerungen zu machen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich denke, Gehorsam ist schon. Ich habe irgendwann begriffen, dass Kinder in Deutschland in einer Weise, wie ich das nicht erlebt habe in Australien oder England, dass Kinder in Deutschland über die Angst vor der Bestrafung erzogen werden. Ja, das ist
1: Angstpädagogik.
0: Ja. ja, also nicht Ach,
1: nur in Deutschland, aber ja.
0: Nicht nur in ja. Deutschland, aber hier besonders ja. stark. Und da habe ich begriffen, warum, äh, warum so viel Ge Gehorsam. Das. Ja.
1: Aber ich gebe dir recht, man darf es nicht verallgemeinern, trotzdem hat es mich nochmal, weil ich ja, wie sagtest du, in einer, in einer Illusion lebte, was ich sicherlich tat. Ich war wirklich auf einem Auge blind. Ich dachte wirklich, dass diese Friedensmärsche, die wir da seit 82 oder wann auch immer machen und unser Engagement und unser Ökobewusstsein. ich dachte wirklich, dass dieses Land ich hätte nie gedacht, dass es noch mal dazu kommt, dass Menschen und jetzt mache ich noch mal ein kleines Köfferchen auf, ihre Jobs verlieren. Wir als Musiker, die wir kritisch sind, werden ja nicht mehr dürfen ja in vielen, genau, wir werden nicht mehr engagiert. Schauspielfreunde von uns, die ganz bekannte Namen haben, die nicht geimpft sind, werden nicht mehr engagiert. Bis heute, es hat sich überhaupt nicht geändert, Ulrike Gero ähm, wurde zum Sündenbock der Nation ein bisschen äh, äh, gemacht und äh, also unendlich unfair bei Herrn Lanz äh, tendenziös äh, äh, in die Ecke getrieben, wie so viele andere. Und das ist das, wo ich, ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfangen soll, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, die Tendenz in dieser Gesellschaft ist, ich möchte das nicht hören, ich möchte das nicht sehen. Äffchen, alles zu, weil mit den Menschen, mit denen ich versuche zu sprechen... Bitte dann,
0: 1984 okay. lesen und mhm. dann, weil als ich diese Klasse verlassen habe, mhm. äh, die hatten immer noch alle ihre Masken auf, mhm. und die waren sehr sehr beeindruckt davon ja. dass ich so persönlichen politisches vermische ver ja. also was ich den erzählt habe über eine stunde lang das hat sie sehr interessiert
1: ja.
0: und sie hatten alle die ganze zeit diese masken auf und als ich dann diesen klassenraum verlassen habe habe ich mir gedacht wir leben in auch welchen mhm. zeiten
1: weil man hat ja also quasi den ähm, Kindern auch erklärt, wenn sie das nicht tun, dann gefährden sie andere. Und welches Kind möchte schon andere gefährden? Natürlich, aber selbstverständlich. Ja, das heißt, man hat sehr viel mit Angst gearbeitet. Ja, immer noch. Warum konnten sie dir keine Angst machen?
0: Weiß ich nicht. Ich habe schon öfters Situationen erlebt, wo ich mir gedacht habe, eigentlich müsste ich jetzt Angst haben, aber ich habe keine Angst. Hm. Hm. Okay. Warum das so ist, weiß ich nicht.
1: Mhm.
0: Bin aber froh darüber.
1: Ja. Aber früher war das anders. Hattest du früher vor mehr Dingen Angst? Nein. Nein? Nein. Also Angst ist nicht dein Thema.
0: Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
1: Wenn ich dir eine Frage stellen darf, so als Abschlussfrage, eine magische Frage, wenn du drei Wünsche offen hättest, um diese Welt einen besseren Platz zu machen. Würde dir was einfallen? Nein. Oder
0: Nein. Nein. Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich möchte, dass jedes Individuum in die Lage kommt, sich selbst anzunehmen, sich selbst anzunehmen zu akzeptieren. Ich habe irgendwann lernen dürfen, in meiner Auseinandersetzung mit meiner eigenen Psyche, dass wenn wir als Kinder nicht die Liebe bekommen, die wir brauchen, geben wir uns selbst die Schuld dafür. Meiner Meinung nach, was wir anstreben müssen, ist, dass jeder Mensch sich selbst anguckt und guckt, wo sollte ich Ablehnen, was ich gemacht habe und wo, was kann ich mich freuen über das und das, was ich gemacht habe.
1: Mhm.
0: Dann haben wir vielleicht in 100 Jahren eine bessere Welt. Vielleicht.
1: Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich könnte dir noch ganz lange zuhören. Und okay. ähm, ja. ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen in irgendeiner Form. Salomea, ich danke dir.
0: Gern geschehen, Alexa.